0: L'autre jour, j'étais sur Twitter, ou X maintenant, si vous préférez, et je suivais la conversation entre deux personnes, dont un est graphiste, parlant des IA et disant que d'ici quelques années, l'IA allait voler son travail. Honnêtement, ça m'a fait tilt et j'ai décidé de répondre en expliquant que non, selon moi, l'IA ne volera pas son travail. Et ni même le mien par la même occasion, car je suis moi-même graphiste. Mais la seule réponse qu'il m'a fournie, et c'est ce qu'on me dit tout le temps quand je donne mes arguments, c'est « tu verras, d'ici quelques années, tu changeras d'avis ». Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Chocolat Show, et nous tentons de répondre à la question « est-ce que l'IA volera notre travail et dominera le monde par la même occasion ?» Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est l'IA. Je pense qu'il y a clairement déjà assez de vidéos là-dessus sur YouTube. Et puis même en soi, euh, Google existe. Voilà, Vous n'avez qu'à aller dessus et ce sera très rapide. Pour moi, l'intelligence artificielle voilà du travail. Clairement. Mais comme tout ce qui a déjà été créé auparavant. C'est un fait. On évolue, on crée des choses, des objets, des machines qui aideront l'humain... À moins travailler ou le faire de façon moins lourde. Et l'exemple que j'adore personnellement donner, c'est celui-ci. Euh, si on monte à 800 ans avant notre ère, bah, les êtres humains devaient être une dizaine pour pousser des objets, et puis un jour, un matin, la roue est apparue. Et là, bah, il devait seulement peut-être être deux ou trois. Bref, encore une fois, ici... Est-ce que des gens ont réellement perdu leur travail Non En soi, ils pouvaient juste être plus rapides grâce aux roues et demandaient beaucoup moins d'efforts. Ou alors, peut-être que dans le tas, ouais, allez, un a perdu son travail, mais c'était peut-être celui qui finalement fabriquait la roue. Donc, il en a perdu un, mais pour en gagner un autre. Bon, voilà, il en fallait quand même un malgré tout. Hein. Ici, c'est plus ou moins pareil pour moi. L'IA ne vient pas voler votre travail, notre création ou toute autre chose. Elle intervient, on va dire, comme une aide, si vous préférez. Si je prends le cas de, de ChatGPT, par exemple, il me sert surtout à me corriger ou à me rédiger des mails, car euh, bon, voilà, je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais lui non plus ne l'est pas systématiquement. Hein, euh, il est fait, pour le moment, pour rédiger d'une certaine façon ce qu'on lui demande en plaçant correctement une suite de mots logiques grâce à des précédentes demandes qu'il a reçues, et bah voilà, il fonctionne littéralement grâce à des intuitions, si vous préférez. Mais depuis sa création, et sa présence au sein de nos ordinateurs ou téléphones, bah on s'est quand même rendu compte qu'il s'est énormément trompé, et malgré ses mises à jour assez fréquentes de la part d'OpenAI, il est loin d'être parfait. C'est même pour ça qu'il ne faut pas se fier qu'à lui, hein, et même si certains ont peur... Niveau apprentissage, qu'il volera la place des enseignants, ou autre, c'est encore une fois faux et pratiquement impossible. Hein. Il pourra certes les accompagner si réellement quelqu'un ne sait pas une réponse, mais ça s'arrête là. Et puis, comme le dit Le Boucher hein, dans une interview de Studier à Moll, il n'enseignera jamais comme un enseignant qui voudra mélanger la pratique et la théorie avec ce qu'il a vécu. Donc, voilà, finalement, on n'arrive plus à quelque chose que lui va expliquer point par point, sans rajouter ce côté humain. Après, pour rester dans le côté des études, il peut aussi, malheureusement ou heureusement, ça dépend de votre point de vue, servir pour tricher. Mais bon, encore une fois, je ne donnerai que 50% de ma confiance à ChatGPT. Mais le truc qui fait que les gens ont peur de l'IA, ce n'est pas seulement à cause de lui, mais de tout ce qui a été créé ensuite, en quelques mois. Et on va pas les en prendre, l'IA de Photoshop. Alors, ouais, clairement, celle-ci me fait peur. Euh... <rire> ah, voilà, un petit peu un matin, je me suis réveillé en voyant ça sur Twitter, et clairement, je m'y attendais pas. Hein. Et puis, je l'ai testé, utilisé, et clairement, j'ai adoré. Ce que je vais vous dire ici sera d'un point de vue d'un graphiste débutant, étant dans le milieu seulement depuis quelques années, dont je peux pas parler au nom de tous les graphistes sur Terre, et même si j'étais là depuis des milliers d'années, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, l'IA de Photoshop est littéralement mon futur, mon outil de travail préféré depuis sa sortie, et c'est génial. Alors, pourquoi ça Déjà, fini pratiquement de chercher durant 30 minutes ce que je veux trouver spécifiquement, puis ensuite passer une heure à le modifier. En soi, bon allez, c'est mon travail, je sais. Mais ça évite de perdre du temps pour de simples recherches et me dire que... Merde quoi, hein, il me manque que ça et rien ne colle à ce que je veux. Ensuite, la rapidité. Encore si ça prenait quelques minutes à se générer. Bon, autant chercher hein, entre nous. Mais là... En moins de 15 secondes, j'ai entre 3 et 5 propositions. Et si ma demande est bien écrite, je vais avoir ce que je veux. Je vais pouvoir le déplacer, l'agiter, le mettre où je veux, pouvoir agrandir ma zone, passer d'une image à 4, en A3. Bref, c'est rapide, sans trop de chipotage. Et ça rajoute un énorme plus. Enfin, et ça, encore peu de gens l'ont compris, mais c'est un gain de temps monumental. Et vous allez me dire que je me répète, car c'est ce que je dis plus haut, mais comprenez-moi. Je passais parfois une, deux, trois jours sur des créations, retouchage, chipotage, bref. C'était long et une perte de temps, que ce soit pour moi comme pour le client de l'entreprise. Grâce à cette IA, j'ai un temps moyen d'entre 4 à 7 heures sur mes créations. Bon, en soi, qu'est-ce que ça veut dire je peux avoir plus de clients, plus de missions. Être bien vu auprès de mes clients, hein. un client qui de base devait attendre trois jours pour quelques affiches les recevant en un jour. Vous ne pensez pas que le mec reviendrait près de vous en soi Alors oui, le professionnalisme du projet doit suivre, c'est normal. Mais si vous l'êtes et que vous apprenez à bien utiliser cet outil, eh bien vous aurez moins de jobs pour plus de clients. Ah, je vais juste changer cette musique. Allez, on hors nulle. La question que certains vont se poser, c'est... Ok, mais si c'est rapide, pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes Car oui, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée à chaque fois que j'en parle et tout. Vraiment, les gens me dire ça. Et bah moi, juste en y réfléchissant, je connais la réponse. Mais bref, en soi, je vais vous la citer. Deux choses. Le temps et l'argent. Alors, le temps est précieux, hein, surtout pour les patrons d'entreprise ou les gens travaillant sur de gros projets. Ils n'auront pas le temps d'apprendre à utiliser Photoshop, puis d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, et enfin de faire ce qu'ils veulent faire. Généralement, on part sur quelque chose qui va se faire sur des semaines et des semaines, alors que souvent, un patron va vouloir quelque chose très rapidement. Et bon, voilà, encore en suivant, les consignes tendances aussi doivent se faire en ce moment. C'est encore plus difficile pour eux. Et l'argent le nerf de la guerre, clairement, devoir payer une suite Adobe pour parfois qu'une seule affiche ou qu'un ou une seule autre chose. Si en plus, tu sais pas l'utiliser, voilà, tu mélanges ces deux infos et vous aurez 80% de la population sur Terre. Et je reste gentil en disant que 80%, mais 80% de potentiel de clients qui n'attendent que vous. Tout simplement. Maintenant, n'hésitez pas à me donner aussi vos avis. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, Instagram est dans la description. Et moi, je ferai un plaisir d'en parler avec vous. Maintenant, la question de base c'était est-ce que dans le futur, ce sera un problème Parce que ça va être maintenant, euh, on s'en fiche un peu, quoi. Hein. On peut demander à ChatGPT euh, de donner des recettes. C'est pas ça qui va faire qu'on va se faire dégommer la gueule par des robots. Alors, beaucoup imaginent les intelligences artificielles comme un film de science-fiction, en euh, soi, comme dans mon podcasts, par exemple, de créateurs, par exemple, disponible en description. Mais là, euh, je ne parle, pour moi, sans discussion ou quoi, ça n'arrivera pas à ce stade. Hein Clairement, les seuls problèmes que nous pouvons avoir, c'est d'avoir une IA trop poussée. Bon, Je, je dis ça car, on l'a tous vu, l'IA n'était pas encore présente énormément dans nos vies il y a encore un an. Bon, euh, enfin, enfin si un peu, hein, l'été, mais pas de façon si visible comme maintenant. Ça se limitait à Siri, à Alexa, les jeux vidéo, bref, le truc euh, très classique. Mais depuis un an, ou depuis ChatGPT, tout a été une compétition à l'IA. Que ce soit Google, Opera, Spotify, Microsoft, et j'en passe plein tous se sont rouillés sur cette technologie qui finalement... Et cette question qu'on doit se poser c'est... Est-ce que toutes les sécurités ont correctement été faites En sortant quelque chose aussi rapidement... Comment être sûr qu'elle est sûr C'est comme si demain tout le monde se battait pour sortir la voiture électrique... Qui arrive à rouler plus de 1000 km sans s'arrêter... Oseriez-vous monter dedans Bon alors... Euh, je parle pas aux pro-voiture euh, diesel essence qui adorent le bruit des moteurs... Hein Clairement... Mais voilà... Malgré tout ça, ça continue, hein. même si l'Europe met des précautions petit à petit dessus, bah les grosses entreprises se battent sans cesse depuis un an pour faire mieux et toujours mieux. Mais si mieux, c'était trop. Bref, ici je pourrais clairement continuer et partir dans le script d'un film de science-fiction mais voilà, ce point de vue là me fait peur aussi, hein. c'est nos sécurités, nos données qui circulent de façon si rapide hein. par exemple, selon le site Statista 489 millions de personnes utilisent Spotify mensuellement ça veut dire qu'il y a 489 millions de personnes qui ont l'application sur leur ordinateur téléphone, tablette télévision, bref, si vous voulez imaginez qu'une seule seconde L'IA de Spotify a une mauvaise sécurité, car ils ont voulu le sortir trop rapidement. Je dis pas et c'est le cas, mais imaginons. Une faille de cette envergure serait un réel problème. Alors oui, ce côté-là me fait peur. Et c'est pour ça que j'attends toujours un peu avant d'utiliser quelque chose comme ça. Et En soi, c'est un conseil que je peux donner à tous. Voilà, si demain, Spotify sort la nouvelle mise à jour de leur IA... Patientez, attendez d'être sûr qu'elle soit fiable, et si voilà, ne prenez pas de risques inutiles, tout simplement. Ouais. Et finalement, si vous pensez que l'IA deviendra dangereuse, hein, vous pouvez de toute façon répondre sur mobile, hein, sous, ce, sous ce podcast, si vous êtes sur Spotify. Enfin, parlons un peu des autres IA malgré tout, et pour ça, commençons par Midjourney. journée hein. Un modèle basé sur l'IA qui ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la narration interactive. Alors grâce à l'apprentissage par renforcement, ce qui est bien c'est qu'une journée est capable de générer des histoires et des dialogues de manière interactive et personnalisée si on sait comment l'utiliser. C'est une technologie qui peut être utilisée pour créer des jeux vidéo par exemple plus immersifs, des chatbots plus avancés même des personnages virtuels plus réalistes. En soi, imaginez-vous deux lignes de plongés dans un monde virtuel où les personnages réagissent de manière dynamique à vos actions et vous emmènent dans des aventures captivantes. Ensuite, Dali, un modèle de génération d'images développé aussi par OpenEye. Dali, en soi, ça repousse les limites de la créativité en permettant la création d'images réalistes à partir de simples descriptions textuelles. Cette technologie pourrait être utilisée dans plein de domaines utiles, L'art, le design, la publicité, la modélisation 3D. En soi, imaginez un designer qui peut simplement décrire une idée et voir une image réaliste correspondante prendre vie devant ses yeux. Ben voilà, c'est ce que Dali littéralement euh, donne comme nouvelle perspective pour l'expression artistique et la visualisation de concept. On peut aussi parler de stable diffusion, une méthode d'apprentissage. Non supervisée, qui a le potentiel de révolutionner la génération de contenu multimédia. Grâce à son approche itérative, elle permet d'améliorer progressivement les résultats générés par le modèle. Cela signifie que nous pourrions avoir des avancées significatives dans les domaines tels que la génération d'images réalistes, la traduction de texte et même la création de vidéos réalistes. Et enfin, parlons d'une qui est un peu moins connue mais qui a fait quand même débat, c'est YOLO V7. En fait, yolov 7 c'est un modèle de détection d'objets en temps réel. Il est vachement connu aussi pour sa rapidité, son efficacité, ce qui en fait un choix un peu idéal pour des applications de surveillance vidéo ou de détection d'objets dans les voitures autonomes. Voilà, grâce à yolov 7 nous pouvons améliorer la sécurité et l'efficacité dans divers domaines en permettant une détection rapide et précise des objets d'intérêt. Bref, vous voyez un peu où je veux en venir. Ces différentes IA démontrent les avancées impressionnantes réalisées dans le domaine de l'intelligence artificielle en un an. Elles ont le potentiel d'apporter des améliorations significatives dans différents domaines en et... Et tout ce que vous venez d'entendre, bah, ça vient littéralement d'être généré par une intelligence artificielle. Sûrement certains l'ont remarqué, hein, mais j'avais quand même envie d'essayer de vous créer une partie de cet épisode fabriqué par une IA. Alors je vous rassure, hein, seulement la partie quand j'ai commencé à parler des autres IA a été écrite par l'une d'elles... Le reste est bien de moi alors. Est-ce que vous l'avez remarqué Tout ça pour dire, pour moi, ne vous en faites pas. Si je peux vous donner un conseil, apprenez à utiliser l'IA plutôt d'en avoir peur. C'est un outil qui deviendra un outil du quotidien. Comme tout. Les gens avaient peur des smartphones et maintenant c'est commun. Les gens avaient peur de l'avion et maintenant c'est utilisé par des millions de personnes chaque jour. Ou les gens avaient peur de laisser les femmes avoir du pouvoir et... Ah non ça, malheureusement, ça effraie encore beaucoup trop de gens. Bref, c'est normal d'avoir peur de ce genre d'IA. Du nouveau, hein. Mais nous devons apprendre à vivre avec, à l'utiliser, à ce que ça devienne un outil pour nous améliorer, et non un ennemi. Seuls les gens qui le verront comme ça, alors, oui, eux vont perdre leur emploi. Je préfère travailler avec quelqu'un en me créant quelque chose de rapidement grâce à l'IA qu'en prenant une semaine entière sans IA. Et moi-même, je préfère travailler comme ça, pour travailler moins longtemps et avoir la possibilité d'avoir plus de clients. Alors écoutez, ici je n'ai pas parlé des autres intelligences artificielles comme par exemple celle d'Illustrator ou euh, plein d'autres que je passe parce que voilà, ce n'est pas non plus mon métier les IA et euh, j'apprends à utiliser celle que je dois utiliser au quotidien. J'aurais pu vraiment parler de celle d'Illustrator parce que je la teste depuis quelques jours et euh, je la trouve euh, incroyable aussi, sachez que par exemple, mes podcasts, je pas un micro de qualité monumentale et euh, les épisodes sont, euh, on va dire, améliorés grâce euh, à l'IA de Adobe Podcast qui a été créé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, pour ceux qui veulent se lancer sur le podcast et vous avez un micro de mauvaise qualité, sachez que c'est possible. Hein, vraiment, euh, Adobe a mis en, en fonction tout ça. faut payer la suite Adobe. Ça fait mal, mais ça existe. Et puis... Regardez sur Internet, il hein. y a pas mal de choses vous aidant là-dessus. Euh, donc, voilà. Peut-être qu'on fera un épisode 2, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez, que je vous parle des autres IA. Et sur ce, ben, moi, je vais mettre fin à ce podcast. Voilà. Un grand merci à vous de l'avoir écouté. J'espère que certains auront été rassurés. Et n'hésitez vraiment pas à venir en discuter, que ce soit sur Discord ou Instagram. Je serai vraiment ravi d'en parler avec vous. Je ne suis vraiment pas fermé à quoi ce soit. Allez a la prochaine